0: Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este precioso día. Damos gracias a Dios por un día más donde el Señor nos permite estar en este su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Les habla este su hermano y amigo Mickey Rivera. Y estamos muy contentos en el Señor porque Dios nos da la oportunidad hoy de tener un invitado especial. Como ustedes saben, uno de los propósitos de este programa es crear conciencia de la labor misionera que necesita tener y hacer la iglesia del Señor. Y hoy estamos más que contentos, pues nos visita un trabajador que Dios ha llamado a hacer la labor en diferentes lugares del mundo y lo vamos a estar entrevistando hoy por razones de seguridad le llamaremos Eric, pues está trabajando en un trasfondo de acceso restringido y de persecución. Le invitamos para que usted esté con nosotros en esta programación, Las Buenas Noticias de Jesús. Oremos a Dios presentando el programa y todo lo que vamos a hacer hoy. Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana por este día precioso que nos regalas una vez más. Te presentamos esta conversación que vamos a tener con tu hijo. Te pedimos tu bendición. Pedimos que sirva de aliciente a otros para sentirse motivados, Señor. Llamados e impulsados a trabajar para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les mencioné, se encuentra con nosotros hoy Eric. Eric está trabajando en un trasfondo. De pueblos no alcanzados y en un trasfondo también de acceso restringido y de persecución y damos gracias a Dios porque está con nosotros en este día. Eric, un saludo para nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Hola
1: Minky, hola a todos los que están del otro lado escuchando. Bueno, para mí es una bendición y una oportunidad grata de estar con ustedes hoy. Gracias por la oportunidad.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Sabemos que has estado trabajando muy fuerte durante los últimos años, que Dios está haciendo cosas muy lindas y maravillosas eh, en tu vida y en el trasfondo donde te estás desarrollando. Eh, como ustedes saben, este programa lleva como título Las Buenas Noticias de Jesús. Uno de nuestros propósitos es presentar a Jesús como la esperanza del mundo, como el Salvador del mundo. Y por eso siempre a cada uno de nuestros invitados le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Cómo tuviste un encuentro con Jesús?
1: Bueno, en mi caso fue...
0: A mí me gusta contar esta parte porque me
1: parece muy gracioso de cómo yo llegué a conocer a Jesús. Eh, lo conocí hace aproximadamente 12 años, eh, de donde yo vengo, del país donde yo soy, originariamente. Eh, estaba pasando por una depresión muy fuerte en mi vida, muy fuerte, a, a punto de dormir todo el día, esa era mi vida, y durante, ese, durante esos seis meses me encontré con un amigo que yo había ido a la escuela, con él, a la primaria, entonces él me invita a su casa, voy a su casa, eh, y acepté la invitación como una excusa para no estar en, en mi casa encerrado eh, y durmiendo, entonces voy y él me dice, Cristian, me dice, te tengo que, que, te tengo que mostrar algo. Dijo, ok, muéstrame. Y me mostró la foto de una chica, que él se, se enamoró de una chica y me dice, yo necesito que tú me ayudes a conquistarla. Y yo le dije, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer? Me dice, yo necesito que tú me hagas de moto mandado. Eh, entonces yo era el que le llevaba las cartas, las flores, eh, canciones o cosas así que este amigo mío le mandaba a ella, pero solamente lo hacía de madrugada, nunca le daba personalmente. Iba y lo tiraba por, por, el, por, por el portón o le dejaba en la puerta o cosas así. Y yo me enteré que la chica era la hija de un pastor. <ríe> Entonces cuando yo me enteré me puse muy mal y le dije a mi amigo que no, que yo le iba a ayudar más. La cuestión que pasaron como dos o tres meses que yo hacía ese trabajo, lo hacía porque mi amigo me pedía por hacerle el aguante a él eh, hasta que un día esta chica le invita a él para que vaya a la reunión de jóvenes que tenían todos los viernes que juntaban a jugar al voleibol entonces mi amigo me dice mira yo necesito que me acompañe, yo no quería saber nada, yo no quería saber nada, ni nada le dije no, yo no te acompaño menos a una iglesia ni loco, ni loco y eso era un viernes que teníamos que ir y la cuestión que yo salí de mi casa y empecé a caminar por toda mi ciudad, yo no quería que mi amigo me encuentre yo empecé a caminar para esconderme de él, la cuestión que él me buscó y me encontró, de un una hora y media me estuvo buscando y me encontró obviamente que Dios permitió que me encuentre eh, y bueno y me llevó me, me suplicó de verdad me suplicó, se puso de rodillas por favor, eh, acompáñame acompáñame, acompáñame y acompáñame bueno, al fin cedí y fui y es, siempre lo cuento porque me pareció me, me pasó algo increíble cuando yo hice, llegamos al lugar yo puse el primer paso, siempre me acuerdo el pie derecho en el terreno de la iglesia yo sentí algo diferente como nunca había sentido en mi vida nunca, o sea, yo hice el primer paso y yo en mi corazón sentí paz y me impresionó mucho eso, aparte cómo la gente me trató pero eso me... me me produjo una sensación única y yo ese día yo me acuerdo que dije yo encontré mi lugar acá es el lugar donde todo lo que yo estaba buscando y nunca he encontrado y así fue eso fue un 10 de marzo y el 21 de abril yo me estaba bautizando digamos o sea y lo loco fue que la chica no sabía quién era ella pensaba que el que le llevaba las cartas las flores era solamente este chico digamos ella le invitó a él a jugar al gol y con los chicos pero no sabía que detrás venía otro y bueno, bueno, así fue. Así conocí al Señor, básicamente, haciendo de moto mandado. Ya.
0: <risas> excelente, excelente. Dios utiliza todos los métodos habidos y por haber para llamar a sus hijos. No hay Exactamente. Un, no hay un solo método que podamos decir que Dios utiliza, pues Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y bendecimos al Señor por esa experiencia maravillosa. Eh, Eric, te voy a hacer una pregunta porque antes de entrar eh, cómo, a, a cómo es tu llamado a trabajar en el campo porque a veces tenemos la idea de que los llamados para trabajar en el campo son instantáneos a nosotros nos gustan mucho las cosas instantáneas y pensamos que nos convertimos al Señor hacemos una decisión de fe e inmediatamente salimos pero te quiero preguntar ¿Qué cosas hiciste en tu iglesia local? ¿Cómo te desempeñas? ¿Cuál es tu crecimiento en la iglesia local antes de salir entonces al campo? ¿Qué cosas realizas en tu iglesia local? Bueno, cuando conocí al Señor,
1: eh, automáticamente comencé a trabajar con niños en, en la iglesia donde, de mi provincia. Ahora yo vivo en otra provincia pero en la que yo conocí al señor, yo trabajé con niños durante todo ese año que conocí al señor, trabajaba con niños. Después, el otro año, comencé a trabajar en el liderazgo de jóvenes eh, y adolescentes. Después, pasados dos años, yo vine a la provincia donde estoy viviendo ahora y acá voy hace más de 10 años, 11 años que vivo acá en esta provincia y acá en la provincia que estoy antes de salir al campo, eh, hice de todo, acá en la congregación hice de todo, eh, trabajar con niños, con adolescentes, fui líder de jóvenes, fui líder de células o grupos pequeños en las universidades por 3 4 años en casas, eh, maestro de niños en la parte de misiones, o sea, hice de todo, de verdad. Lo único que no hice fue cantar nomás, porque no me gusta, pero después en todo lo que yo podía servir, estuve haciendo, trabajé en la parte de tesorería también un tiempo, en las finanzas.
0: O sea que podemos, tú dirías, podemos dejar establecido que como parte de la preparación necesaria para desarrollar el carácter, desarrollar un trabajo, eh, es necesario que tengamos y hagamos diferentes tareas en la iglesia local.
1: Sí, en general sí, en general sí, uno, uno tiene que, los frutos se tienen que ver, digamos, o sea, la gente tiene que ver verdaderamente la conversión que uno tuvo y el servicio a Dios, o sea, yo en mi caso hice de todo porque, bueno, conocí al Señor y entendí que tenía que servir y que tenía que hacerlo donde yo estaba, o sea, empecé donde yo estaba. Obviamente uno tiene que empezar donde está a mí, o sea, Dios no va a llevar a una persona al otro lado, al otro lado de la tierra, Podría hacerlo, pero eso pasará uno en un millón seguramente. Pero en general uno tiene que servir y, a Dios donde está y empezar donde
0: está, en su Jerusalén, o sea, haciendo de todo. Amén. Así que conoces al Señor, trabajas en tu iglesia desempeñando diferentes tareas, diferentes ministerios, diferentes trabajos y entonces comienzas a salir al campo. Háblanos acerca de ese proceso, cómo es tu llamado, cómo Dios trabaja en tu vida y finalmente sales al campo y qué tareas realizas entonces cuando llegas al campo. Bueno, yo siempre lo cuento, yo
1: conocí al Señor y a los dos años me vine a vivir a la provincia donde estoy ahora porque yo vine a capacitarme. Yo cuando yo conocí al Señor automáticamente, de verdad esto fue automático yo me di cuenta que yo me tenía que involucrar en la misión de Dios a nivel mundial no solamente local ¿cómo me di cuenta? Pues yo de chiquitito siempre tenía la, me acuerdo que cuando tenía seis años vi un programa de, de televisión, yo me crié en el campo vinimos a la ciudad con mis abuelos vi un, un programa de televisión de la necesidad que había en África entonces yo, yo tenía seis años siempre me acuerdo, y yo dije yo cuando sea grande quiero ir a la universidad recibirme y quiero ir a ayudar a la gente en África no quiero vivir en el, en, en el país donde yo estoy y eso a mí me marcó mucho entonces cuando yo conocí al Señor aparte siempre me gustó aprender de otras culturas los idiomas bueno, cuando yo conocí al Señor me di cuenta que todo eso es como que fue como un hilo se armó como una parte de mi vida un rompecabezas dije, ahora entiendo por qué yo tengo todo esto en mi corazón por qué esto me apasiona y yo dije, Dios me llamó a esto entonces serví en mi iglesia local por dos años y vine a los dos años vine a esta provincia a capacitarme un año en una organización misionera, estuve capacitándome un año y durante ese año con esa organización en segundo semestre estuvimos en Sudamérica trabajando en Paraguay por ejemplo nos recorrimos Paraguay trabajando en escuelas, en universidades en las cárceles, en las plazas jardín para niños, eh, Paraguay recorrimos de punta a punta y también en Brasil. Luego terminé mi capacitación y yo me di cuenta que tenía que ir a la universidad. Entonces empecé a estudiar, hice mi carrera de enfermería. Yo soy licenciado en enfermería, pero hice primero la carrera de enfermería. Mientras tanto serví en mi iglesia local. Mientras tanto ya me invitaban en diferentes lugares de mi país a viajar para hablar un poco de misiones, de la misión de Dios. Entonces, cuando podía iba, y aparte, yo trabajaba para costearme los estudios de la universidad. Aparte, yo trabajaba, o sea, trabajé, estudié, servía en la iglesia local, viajaba, o sea, hacía de todo. Y yo lo he comprobado que se puede hacer, se puede hacer. Y entonces, cuando me recibí de enfermero, tuve mi primera experiencia. Viajé al medio de África. En realidad eh, viajé a República Democrática del Congo y Burundi y esa experiencia a mí me marcó muchísimo. Esa fue mi primera experiencia donde fuimos a trabajar en un hogar de niños huérfanos y después fuimos a visitar a la tribu de los pigmeos. Eh, hicimos de todo un poco, entonces eso a mí me, me cambió mucho la cabeza porque ahí yo me di cuenta que todo lo que yo venía diciendo, hablando, aprendiendo, capacitándome era eso. Yo me di cuenta que eso era lo mío. Ahí lo confirmé mucho más y esa fue mi primera experiencia de un mes cuando volví me di cuenta que tenía que seguir capacitándome a nivel universitario así que comencé la licenciatura en la universidad de medicina acá en la provincia donde yo estoy hice mi licenciatura y me pasó algo loco porque cuando volví de de áfrica durante dos años y medio que hice mi licenciatura cada tres meses de verdad cada tres meses comencé a soñar con musulmanes cada tres meses cada tres meses soñaba con musulmanes, soñaba con musulmanes, so... y era cada tres meses justo, ¿eh? o sea, yo lo, lo fui contando, era cada tres meses. Entonces, yo, como yo tenía un trabajo, estaba ahorrando dinero para comprarme un auto, quería pagar más o menos, tenía como pagar el 35% del valor de un auto, lo otro quería pagarlo en cuotas. Entonces, cuando fui a averiguar a la concesionaria para entregar el, el dinero, ya había visto qué auto quería... El día, cuando iba, el día anterior cuando iba, yo sentí que faltando una cuadra, Dios me habla. <ríe> Fue re loco. Dios, Dios me habla y me dice, yo no quiero que vos utilices ese dinero para, para vos. Y a mí me costó, mi hija, tío, me costó morir a eso, pero yo sabía que era Dios, porque yo dije, ah, aparte me quería comprar otras cosas también para donde yo vivo. Yo dije, bueno, Señor, ¿qué querés que haga? Y yo sentí que Dios me dijo, yo quiero que vos vayas a un país árabe. Eh, y bueno, y como yo tenía unos amigos que ya estaban trabajando en una zona muy conflictiva, en el Oriente Medio entonces en el, hice mi primera experiencia cuando pasé cuando pasé quinto año de la licenciatura en, en esos meses que yo tuve de receso, que son un mes y medio más o menos, de receso de la universidad había pedido permiso a mi trabajo tuve mi primera experiencia en, el, en Oriente Medio volví de Oriente Medio todo ese año estudié como loco yo dije este año me tengo que recibir porque el próximo año tengo que salir, eso fue en el 2017 el 2018 yo tengo que salir al campo, sí o sí entonces estudié trabajé, me esforcé me recibí, me recibí el 22 de diciembre y el 24 de enero del 2018 ya me fui a, a, a este país de Medio Oriente a tener una experiencia de seis meses la verdad que fue espectacular. Así fue como más o menos, a grosso modo, cómo fue el proceso de que yo conocí hasta que llegué al campo. Digamos.
0: Tremendo, tremendo. La verdad es que nos quedamos sin palabras cuando cada vez que escuchamos a diferentes trabajadores que han estado con nosotros, cómo Dios ha ido trabajando con ellos, cómo ha sido su llamado y este proceso de ir impulsando a los hombres y mujeres a salir al campo ciertamente eh, la palabra es real dice que has, hay necesidad de obreros y que debemos de orar a Dios para que envíe obreros a la cosecha pues la cosecha es mucha pero entonces cuando escuchamos los testimonios nos quedamos con nuestra boca abierta por las cosas que Dios hace eh, Eric has hablado mucha, muchas cosas a la vez y mientras tú hablabas mi, mi mente iba corriendo y hay varias preguntas que te quiero hacer. Número uno, me gustaría que nos hablaras acerca de un testimonio de tu experiencia en África. El número uno, luego de eso quisiéramos que nos hablaras entonces de la preparación como tal que tiene que tener una persona que va a trabajar en un contexto musulmán en un contexto del Medio Oriente el aprendizaje de la cultura el idioma etcétera, etcétera, pero cuéntanos algún testimonio si recuerdas eh, algo que te haya impactado de tu, de tu viaje allá a África y cuál es la necesidad que hay de obreros ahora mismo en, en África Uf, me, mira, me hiciste la pregunta que más me gusta porque cuando fui a,
1: a África nosotros fuimos a visitar la tribu de los pigmeos Estábamos en un hogar de niños Pero viajamos 90 kilómetros Y para los que no, no conocen República Democrática del Congo un país que tiene el 80% de, de, de su relieve Es selva o sea, es Selva y montaña y, y, Hicimos contacto con esta tribu Y fuimos a una tribu que vivía en la pobreza Los pigmeos vivían en la pobreza extrema No tenían nada y la particularidad que tenía esta tribu era que nunca nadie había ido a hablarles de Jesús eso me impresionó, a mí me marcó mucho eso porque por primera vez me choqué con esa realidad que todo el mundo te dice o los obreros que están afuera en el campo te dicen, mira, todavía hay mucha gente que nunca ha oído de Jesús y yo lo comprobé y fuimos a esta tribu y yo fui con dos amigas con dos amigas llegamos a la tribu y nos dieron solamente de 30 a 40 minutos para compartir qué veníamos a hacer nosotros ahí qué queríamos entonces eh, le preguntamos si ellos habían oído alguna vez de Jesús y ellos dijeron no no ¿quién es Jesús? si escucharon alguna vez hablar de la Biblia, decían no ¿qué es la Biblia? no sabían nada entonces nosotros dijimos con nuestra amiga ¿cómo hacemos para hablarle a personas que nunca han oído? nunca, nunca, nunca acerca de Jesucristo entonces como yo era el único hombre eh, el, en África el hombre eh, culturalmente tiene la autoridad entonces me dijeron, mira, que tiene que hablarle sos <risa> vos. Y yo dije, nada, ¿cómo le... No, que tiene que hablarle sos vos porque ellos no, a las mujeres no la van a escuchar. Entonces nos dividimos 15 minutos y 15 minutos con mi amiga. Mi amiga llevamos unos afiches, unos dibujos, y ella le habló de cómo Dios creó al mundo, por lo menos para que tengan una idea. Y en, y en ese momento, después tuve que hablar yo. Y la particularidad fue que. Eh, yo decía, a Dios, ¿cómo le hablo a esta gente que nunca escuchó a Jesús? ¿Qué le digo? Entonces, Dios me habló y me dijo, bueno, decirle que hay alguien que sufrió más que ellos y que los entiende. Y cuando uno ve la historia de los pigmeos, los pigmeos en África son una de las tribus que más sufrieron. Entonces, cuando yo le dije eso, lo primero que yo le dije fue eso, entonces como que cautivé su atención. Pero no era fácil porque yo hablaba en español, mi amiga que fue hablaba en inglés traduciéndole al pastor que hizo todo el conecte para que pudiéramos estar y el pastor le hablaba a la gente en su agili o sea, era una locura era una locura, o sea, para que vos veas una locura eh, y bueno, fue increíble y bueno, yo le, le compartí del Señor y lo único que le dije fue eso y le hablé de, de que Dios envió a una persona a este mundo que que por medio de él somos salvos. Bueno, y no me acuerdo qué otras cosas, porque en ese momento no me acuerdo, pero me impresionó el hecho de, de que Dios me dio la oportunidad de hablar a una comunidad más o menos de 300 personas. Entre eso había niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, que nunca habían oído del Señor, nunca. O sea, eso fue impactante.
0: Excelente, excelente. Entonces, eh, ¿trabajas en África con esta experiencia. Luego de eso me, me cuentas que vas al Medio Oriente. Cuéntanos alguna sí. experiencia de tu trabajo en el Medio Oriente, qué realizabas, hasta dónde, ¿verdad? Puedas hacerlo. Y luego, sí, entonces me gustaría que me hablaras acerca de la preparación necesaria para trabajar dentro de un contexto eh, cultural como este.
1: Bueno, nosotros, el, bueno, el país donde yo estuve era eh, un país que alberga a refugiados de la guerra de Siria, sí, también alberga a otros refugiados de otros países de zonas muy conflictivas. Eh, y nosotros trabajamos, yo trabaj, me sumé a un equipo y trabajábamos con refugiados y hacíamos de todo, desde atención médica a costura, clase de costura, trabajo con niños, eh, disipulado, visita a las casas. Eh, hacíamos deportes con niños, con mujeres con hombres, ah, hacíamos apoyo a la iglesia local ahí o sea, hicimos de todo, la verdad que era muy intenso, recibíamos equipos eh, entregábamos mercadería eh, ropa de todo, uno de los testimonios bueno, hay muchos testimonios, pero me impactó mucho el hecho de ver cómo Dios o Jesús se les revela a la gente, a los musulmanes me pasó con un niño, había un niño de nueve años eh, que él era muy firme en sus convicciones los niños árabes son, desde chiquitos a ellos los preparan para que ellos sean firmes y que ellos son musulmanes y son musulmanes y les preparan para que ellos sepan cómo contrarrestar o cómo discutir o cómo atacar a los cristianos entonces, mientras su mamá y otras mujeres estaban en clase de costura con una amiga nosotros nos encargábamos de mostrarle a los niños un video Y hablarles del Mesías Y este niño siempre era el único que saltaba Y decía que era pecado lo que nosotros le enseñábamos Que estaba mal Que Jesucristo es una mentira Y que él no iba a escuchar eso Y era así continuamente Todos los días él venía y se ponía en esa postura Con su hermanita de siete años y Eran firmes te digo. Entonces un día Con mi amiga Que ella sabía más el árabe que yo Porque yo recién había ido eh, le dice mira anda a tu casa esta noche y, le dice, y esta noche antes de dormir ora para que dios te muestre cuál es la verdad entonces van y al otro día viene el nene viene emocionadísimo dice tengo que contarles algo dice. y bueno y dice noche oré dice como ustedes dijeron yo le dije a dios que me muestre la verdad y tuve un sueño, dice, o sea, yo tuve un sueño, y en el sueño, dice, había dos caminos, yo veía dos caminos, un camino muy ancho y otro muy angosto, por el camino ancho iban muchísimas personas, dice, muchísimas personas y el líder, el líder de la gente que iba por el camino ancho era una persona todo de negro eh, malo eh. y después había un camino muy angosto, dice, muy angosto y por esas personas, por ese camino iban muy poquitas personas, dice y el líder era una persona que transmitía mucha paz me dice, transmitía mucha paz es, estaban todos vestidos de blanco la, su rostro estaba lleno de luz eh, y me dice y el líder del camino angosto me dijo, él se llama Mohamed el nene, eh, bueno todos se llaman Mohamed, en Oriente,
0: medio, sí, todos oriente Mohammed. medio todos son
1: Mohammed. Sí, por eso le digo el nombre, no hay problema y este nene Mohamed le eh, dice, el líder del, del camino angosto me dijo Vos tenés que elegir por cuál camino vas a ir, por el camino de la perdición o por el camino de la salvación. Entonces cuando él vino el nene, vino el nene al otro día y nos contó eso, nosotros le mostramos el relato que está en la Biblia de eso, y el nene se convirtió, se convirtió, se convirtió y cambió radicalmente, o sea, de un extremo al otro. Eso a mí me
0: impactó mucho, ¿no? Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Ey, tremendo, tremendo testimonio, Eric, tremendo, tremendo. Y entonces, eh, siguiendo este mismo hilo, da, ¿podemos entonces entender que debido a los conflictos que hay en el Medio Oriente, en esta región hay mucha necesidad? ¿No puedes hablar acerca de la necesidad que hay? Sí, sí, muchísima necesidad, o sea, en todo Medio
1: Oriente hay una necesidad Primero de obreros O sea, de obreros Eso es, la necesidad primera que hay Es de, de gente que esté dispuesta a ir Y que les hable Que los disipule Que esté con ellos, que viva en medio de ellos Que ame su cultura, que sea uno más En medio de ellos Esa es la, el principal, la principal necesidad Porque obviamente hay, hay guerra Hay conflicto, hay problemas de salud Hay hambre, hay inseguridad Pero la gente no tiene o no tiene ese contacto como o la oportunidad que nosotros tenemos de este lado del mundo la oportunidad de escuchar el evangelio con tanta facilidad ellos no, digamos o sea. entonces la principal necesidad que yo veo es de obreros, de gente que vaya de gente que apoya a los obreros que están ahí, apoyo en todo sentido espiritual, eh, económico eh, gente que vaya y haga viaje de corto plazo eh, equipos que vayan, no sé por ejemplo, nosotros recibíamos equipos médicos que iban por ejemplo dos o tres semanas y hacíamos un trabajo intensivo digamos, o sea, atendiendo a viudas, huérfanos, niños, hombres todo o sea, la principal necesidad es eso la necesidad de gente que vaya y predique el evangelio o sea, eso es lo principal
0: ¿y cuál es la preparación que tú entiendes que debe tener un, un, un trabajador que vaya al medio oriente? a veces nosotros tomamos los extremos, pensamos que tenemos que tener una preparación de cuatro años de universidad de mucha teología y está en otro extremo donde pensamos que no hace falta ninguna preparación ¿cuál es tu experiencia haber, al haber trabajado eh, personalmente en, en estas tierras? ¿qué tú dirías? especialmente para lo, los trabajadores latinos, lo, los hombres y mujeres de un trasfondo latino eh, que es al ¿Cuál le hacemos el llamado? Pues este programa es, es escuchado en diferentes partes del mundo por eh, personas de habla española. Sí, mira, en mi caso, por ejemplo, yo he visto
1: que tener una, una preparación universitaria está, es, es buenísimo. Creo que eso es una puerta abierta inmensa en esos países. En mi caso, por ejemplo, que soy licenciado en enfermería, o sea, a mí me ayudó mucho para ayudar a los equipos que iban pero también, por ejemplo, una de las actividades que yo hacía es dar clases de primeros auxilios a las viudas y a las mujeres porque tenían sus nenes, la salud es carísima la en la mayoría de los países del Oriente Medio. Entonces, imagínate, un refugiado que salió de Siria, de la guerra, que lo perdió todo, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un médico? No lo tiene. Entonces... Una preparación universitaria está buenísima. Después, si uno puede tener una capacitación de por lo, por lo menos conocer un poco de la historia del Islam, de saber eh, cosas básicas, o sea, en qué creen, o sea, capacitarse un poco de su cultura, cuáles son los pilares del Islam, o sea, todo eso nos ayuda a entender por qué ellos hacen lo que hacen, digamos. ¿Por qué para los árabes es tan importante la hospitalidad? ¿Qué visión ellos tienen acerca de, de, de Dios, de Jesucristo? Esas son cosas, hoy en día, hay cantidad de capacitación en cuanto a eso que te enseñan a tener nociones básicas, obviamente, nociones básicas. Eh, entonces, después, por ejemplo, si uno puede tener una preparación teológica de un seminario, si lo tiene, gloria a Dios. Si no tiene una preparación teológica, pero una persona que está fundada en la palabra de Dios, que sabe, que conoce, está bien. No, yo, personalmente, yo, por ejemplo, no tengo una capacitación en un seminario, digamos. Sí me capacité de otras cosas, hice otros cursos, pero en un seminario no, nunca, nunca lo tuve. Y no lo haría tampoco porque yo no, no invertiría cuatro años de mi vida viendo la necesidad que hay en el mundo, que la gente se pierde sin Cristo, no invertiría cuatro años de mi vida ni loco en un seminario y no tengo nada en contra de los seminarios No tengo nada Pero viendo la necesidad que hay del Señor eh, es, es muy importante también Conocer la palabra de Dios Porque los árabes, los musulmanes Son gente que aman hablar De las cosas espirituales Entonces, si ellos saben Que uno conoce la Biblia Y uno puede narrar cronológicamente La Biblia eh, Y enseñar la historia Desde de Génesis hasta Apocalipsis como decimos nosotros, acá te vas a hacer un picnic digamos, con ellos porque ellos te preguntan, o sea, y ellos te preguntan de una. Por ejemplo, una vez a mí me pasó yo por la calle, me paran dos niños, tres niños, y me dicen, vos, ¿de dónde sos? Me dice, ¿vos sos árabe? Me escucha ahí ya, ya me defendí un poco con el árabe, le dije, no. Me dice, ¿y vos quién sos? Yo soy de otro país, le digo, ¿vos sos cristiano o sos musulmán? Porque ellos te dicen así, ¿vos seguís al Mesías o sos musulmán? No, yo soy seguidor del Mesías. Y me dice... ¿Quién es el Mesías? Contame quién es. Uf, me mató. Y entonces uno en pocos minutos tiene que enseñarle, entonces uno tiene que estar preparado para eso. Amor. Tiene que estar preparado, tiene que conocer la Biblia. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, saber la historia de la Biblia, amor. saberla bien. Porque ellos te preguntan: aparte de los musulmanes, ¿creen en Abraham, creen en Noé, creen en David, creen en Adán y Eva, en la creación? ¿Tienen una mezcla? ¿Creen en los Salmos? ¿Creen en Jonás? creen en el Evangelio de Lucas, pero de forma distorsionada. Entonces, si uno no sabe bien la Biblia, no va a saber cómo responderle y vas a
0: pasar vergüenza, digamos, porque ellos son acérrimos en su fe. ¿Y, y cuál es el papel que juega la amistad dentro del trabajo que se puede hacer en el Medio Oriente? Eh, para establecer un puente de comunicación sobre el Mesías. No,
1: bueno, la amistad lo juega todo, juega todo, porque nosotros tenemos la bendición como latinos de, de ser muy parecidos a ellos. Digamos. Como latinos, nosotros hemos heredado de, de, de los árabes esto, la hospitalidad. Ellos son muy parecidos a nosotros en el hecho de que si nosotros nos juntamos en una casa, siempre va a haber comida de por medio. Nosotros no es que medimos mucho el tiempo, o sea... Por ejemplo, o sea, yo me junto con mis amigos, podemos pasar 3, 4 horas hablando solamente... Y comiendo, y charlando, y riéndonos... Y bueno, y ellos son así, para ellos es muy importante el hecho de que uno vaya... Mm, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a hacer visita a las casas de ellos... No podíamos ir 40 minutos o 45 minutos, porque si uno va, para ellos es una falta de respeto. No, siempre yo lo cuento, una vez un árabe me enseñó y me dijo... Nosotros medimos el amor de dos formas. Si vos me decís que vos me amás, vos tenés que hacer dos cosas. Número uno, venir a mi casa sin, sin que te importe el tiempo. Olvídate del tiempo. Nosotros no vivimos por el tiempo, o sea. Número uno, tenés que estar muchas horas, me decía. Número dos, tenés que comer mucho. De verdad. O sea, y él me dijo, ¿por qué? Me decía, porque si vos venís a estar muchas horas, te sentás con nosotros y mientras que hablamos, me dice, comemos, después tomamos un té si uno va con los sillos, tomamos mate después tomamos café, pueden pasar 3, 4 horas y ellos decían, si vos haces eso, verdaderamente vos me amás a mí, pero si vos venís y te quedás a los 45 minutos nunca más te abro las puertas entonces, para ellos, para su cultura su cosmovisión, es muy importante, el hecho de que te olvides del tiempo, cuando vas a la casa de ellos, es, te olvides del tiempo y que comas, que te olvides de que ay, estoy a dieta, eh, obviamente, si uno tiene un problema de salud ellos van a entender pero si no, ¿por qué? porque ellos, Miki te dan lo mejor, cuando vos te vas a la casa, ellos te preparan lo mejor y ellos te sirven a vos porque ellos tienen la hospitalidad como punto central de su cultura de entonces, más si sos extranjero peor <risa> entonces a mí personalmente eso no me costó mucho porque por ser latino, amo eso y aparte, por ser latino, comemos mucho, digamos. Yo como mucho, soy grandote, o sea, yo como. Entonces, ellos a mí me amaban porque siempre me decían que venga Cristian, porque yo, aparte de la comida árabe, es rica. Entonces, comía, uf, no sabe cómo.
0: Excelente, excelente. Ciertamente hemos tenido la oportunidad de, de, de estar en esta tierra y, y es así. Eh, la amistad es, es clave. Y nosotros como latinos, más allá del físico, sino de nuestro trasfondo cultural, también nos ayuda para el ajuste cultural. Eh, Eric, eh, el tiempo eh, ha estado corriendo, ciertamente estamos disfrutando de estas experiencias. Me gustaría que antes que se nos escape, hablásemos un poquito acerca de la situación que estamos atravesando que has estado haciendo, ¿verdad? No, no vamos a mencionar nombres ni personas, pero sabemos que desde que comenzó esta pandemia que lamentablemente ha afectado al mundo, Dios ha estado trabajando contigo como líder junto a la organización que trabajas y han estado orando. Nosotros entendemos que la oración es clave, es clave. Cuéntanos acerca de esa experiencia, ¿verdad? Una vez más, sin mencionar nombres ni, ni, ni organizaciones. Cuéntame cómo surge esto. Hoy llevan orando, entiendo que meses y meses. ¿Y cuál ha sido alguna de las experiencias que han tenido en medio de este periodo de oración? Sí, mira, fue...
1: Bueno, nosotros comenzamos a... Orar el 20 de marzo Del 2020 Ese fue el día eh, Y bueno, personalmente Dios puso eso en mi corazón Entonces yo con, lo compartí con Con mi líder, con el que estamos trabajando En la organización Yo le dije, mira, Dios puso eso en mi corazón Como vamos a estar encerrados ahora Nadie va a poder salir en los países Porque somos de diferentes países Todos, todos tenemos que estar encerrados No vamos a poder vernos, no podemos viajar No vamos a poder salir al campo Entonces vamos a orar Y comenzamos Comenzamos o sea, a tener reuniones de oración Que lo venimos haciendo todos los días Hoy, hoy cumplimos 312 días 312 días de estar orando todo, todos los días Todos los días por Zoom Y ha sido increíble Porque yo, yo lo, le contaba el otro día a uno de, mi, de mis familiares Que nunca he conocido tanta gente en el mundo Como ahora que estoy encerrado Desde mi país, desde donde yo vivo a través de una computadora con gente que está en todas partes del mundo y hemos podido hacer desde cuidado pastoral con gente, obreros que están trabajando en diferentes lugares de Asia gente que está trabajando en África eh, en Oriente Medio en el norte de África gente que está trabajando en, España, en Europa bueno en España, en otros lugares acá en América también y hemos podido desarrollar cantidad de proyectos apoyar eh, a diferentes eh, obreros y que están trabajando en el campo que tienen necesidades cuidado pastoral o sea hemos hecho muchas cosas es, y estamos preparando en este en este tiempo de, de pandemia estamos preparando 18 personas que van a salir al campo o sea, no es poco wow. es mucho <risa> 18 personas que dentro de eso hay una familia que tiene que son una familia que son 7 que salen a Asia o sea ha sido increíble ha sido increíble las reuniones creo que es, Hemos vivido y hemos comprobado personalmente por primera vez desde que soy, de que conozco a Jesús, el hecho de que verdaderamente la oración mueve la mano de Dios. Eh, la oración mueve. Aparte también algo que hemos hecho mucho es estudiar la Biblia. Hemos nos, pues, nos propusimos en cinco meses eh, estudiar y leer la Biblia completa y la terminamos ahora a final, antes de Navidad. Terminamos, o sea, leerla y estudiarla. O sea, eso ha sido increíble. También hemos tenido como tres meses de ayuno continuamente. Eh, no, hemos, hemos hecho contacto con otras organizaciones, desarrollando otros proyectos. Dios nos ha abierto puertas, ha puesto personas para capacitarlas, para que salgan al campo. No, ha sido espectacular. La verdad, el tiempo de oración ha sido impresionante.
0: Tremendo, sí. Hemos sido testigos, hemos estado en algunas reuniones de oración y ciertamente mi experiencia es la misma lugares donde jamás uno pensaba que iba a tener conocimiento de lo que Dios está haciendo. Hemos sido testigos de cómo Dios se está moviendo y cómo Dios sigue preparando, llamando y capacitando personas para salir al campo. No tenemos la menor duda de que esta andamiada de personas que van a salir es parte del trabajo que Dios está haciendo para traer un avivamiento poderoso sobre el trabajo misionero, también sabemos sí, que, Miki,
1: perdón, mi, sí, perdón que te adelante. corte, pero algo que son todas estas personas son latinas, o sea, son latinas. Por nosotros, trabajamos con latinos para que salgan hasta los confines de la tierra y van a ir a lugares verdaderamente donde casi la gente no conoce de Cristo, son muy pocos los que conocen, o sea, los lugares donde Cristo todavía no ha llegado hay lugares que son extremadamente cerrados donde están saliendo la gente y la mayoría de las personas vienen de, un, de países de Latinoamérica donde la situación económica es bien heavy o sea, no es fácil pero aún así todo yo estoy sorprendido, a mí, yo te digo la verdad sorprendido, nunca pensé que iba a pasar todo esto de estar preparando 18 personas que cuando se abra el mundo van a empezar a salir todas, o sea,
0: a todos los continentes. Excelente, sí, gracias, gracias por compartir. Eh, ciertamente el, el mover del mundo latino a trabajar en el campo lo llevamos bien adentro del corazón, pues pudimos vivir a principios, eh, o más bien a fines del siglo XX, eh, cómo Dios estaba llamando y, y movilizando personas para salir al campo, y lo que se está viviendo ahora es lo que Dios en ese momento habló y lo que Dios en ese momento eh, nos mostraba. Y damos gracias a Dios por todo eso y por la vida de ustedes. Eric, sabemos que también dentro de ese mover y de esas personas que Dios está llamando al campo, tú eres uno de ellos, así a, a, a grosso modo, verdad de manera general, eh, pero eh, tienes tiempo también. Cuéntanos cómo Dios ha estado trabajando para esta segunda ola vamos a llamarle así, un movimiento bien grande de avivamientos misioneros eh, la primera ola la segunda ola, la tercera ola y diríamos que, es, que más que la segunda ola, la cuarta ola donde va a haber un, un arrastrar por así decirlo, de, de hombres y mujeres que van a salir a hacer el trabajo y sabemos que tú eres uno de ellos, cuéntanos ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus planes dentro de lo que puedas compartir con la audiencia eh, de lo que vas a estar realizando cuando se abran esas puertas que estamos orando a Dios para que finalmente eso suceda? Sí, sí, exactamente.
1: Si Dios permite, este año se puede salir. Eh, bueno, yo voy a estar saliendo... Bueno, en realidad el proyecto se, se divide en dos partes. Digamos. Número uno es tener la posibilidad de ser parte de un pequeño grupo para que salga al noreste de Asia eh, en, un, en un pequeño viaje de corto plazo a la, al país más cerrado en cuanto al Evangelio eh, entonces eso es algo que nunca yo me hubiera imaginado pero Dios lo hizo posible, hizo los contactos en este tiempo de oración y que estamos acá encerrados en nuestros países orando eso es número uno, tener esa perspectiva una experiencia eh, y nosotros lo definimos como aquellas personas que fueron a ver la tierra prometida y volvieron y después empezar a proyectar todo número dos es ir estoy viendo estoy viendo estamos viendo dónde si irme a instalar en Asia o en el norte de África estamos estoy llorando y viendo pero seguramente en alguno de esos dos lugares eh, porque nosotros en la organización que estamos trabajando estamos formando equipos ya tenemos todo un equipo que va a ir a que sale a Asia que son 10 personas a, y se va a instalar a largo plazo no es que se van dos o tres días 15 días. no se van al largo plazo es al largo plazo a enterrarse en Asia eh, y yo estoy viendo si me sumo a ese equipo o si me sumo a un, al equipo del norte de África que están saliendo también salen hasta ahora tres personas que se van al norte de África a enterrarse también y trabajar allá estoy viendo a cuál de los dos me sumo porque queremos formar equipos y abrir pequeñas bases de la organización también en estos lugares eh, y esa es la idea digamos, y la idea es obviamente irme a instalarme a largo plazo o sea, como nosotros lo decimos si ¿sí? es por mí, a enterrarme ya sea en Asia o en el norte de África pero yo sé que al regresar a mi país no voy a regresar digamos o sea, porque es lo que yo veo que Dios me está marcando. Pero esos son los proyectos. Estamos dando para que en agosto de este año, en agosto de 2021, si se abren las puertas, ya poder salir. Agosto, septiembre, más o menos, es el, el tiempo que estamos apuntando.
0: Amén. Quisiera hacerte una pregunta que tal vez te parezca un poco rara o un poco sorprendido. Pero tú eres una persona joven, preparado. Básicamente estás empezando a, a vivir tu vida. ¿Qué es lo que te motiva a ti a, a tomar esta decisión de ir a servir eh, en otras tierras eh, y compartir el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que, que te apasiona? Si puedes compartir con nosotros y con aquellos que nos están escuchando. Sí, mira, te lo voy a, te lo voy a resumir a través de un pasaje bíblico.
1: Te lo voy a resumir a través de un pasaje bíblico te lo voy a leer, dice estaba Jesús hablandole a los discípulos y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les habló el entendimiento para que ellos comprendan las escrituras impacta mucho eso y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y ustedes, esto me impacta y ustedes son testigos de estas cosas eso está en Lucas 24 versículo 44 al 48 cuando uno, después que Jesús murió los discípulos quedan cuando uno mira la historia de todos los discípulos de Jesús todos, sacando a Judas después vino Matías, si no me equivoco los 12 todos murieron excepto uno, todos murieron fuera de su país de origen, todos murieron fuera de Jerusalén, ¿por qué? ¿por qué ellos hicieron eso? ¿por qué? bueno, el año pasado, en 2019 tuve la oportunidad de estar en, en Madrid en España, en España hay una ciudad que se llama Santiago de Compostela o sea, que es lleva ese nombre en honor al apóstol Santiago o sea, todos los discípulos comprendieron la palabra de Cristo y el mandato que Cristo le dio cabalmente y se entregaron todo, dejaron todo por la causa de Cristo ¿no? y ellos dijeron, si tenemos que irnos al otro lado del mundo y morir para que Cristo sea conocido estamos dispuestos a hacerlo, y así pasó todos murieron de una forma horrible, excepto uno que el apóstol Juan que murió de anciano, pero después todos estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo, a mí lo que me mueve es eso digamos, en el sentido de decir yo quiero por lo menos copiar un poco a los discípulos, digamos, invertir mi vida para algo eterno, digamos o sea yo no quiero desperdiciar mi vida eso es lo que a mí me mueve, no quiero desperdiciar mi vida para cosas que yo sé que el día de mañana yo muero y no me la voy a llevar conmigo digamos. Eh, entonces a mí lo que me mueve es eso, digamos. aparte yo veo de dónde Dios me sacó y todo lo que Dios me dio entonces digo, sea, Señor, yo quiero ir por lo menos, ya sea que me vayan, me al norte de África o en, en el noreste de Asia, por lo menos uno, que uno pueda conocer el Evangelio, que uno, yo sé que el trabajo no habrá sido en vano, que uno tenga esperanza, como dice Martín Luther King, si ayudo a uno a tener esperanza, mi vida no ha sido en vano. ¿no? Entonces a mí personalmente me motiva eso, el hecho de decir, Dios, yo quiero que el día de mañana, cuando yo tenga que rendir cuenta, esté delante de la presencia de Dios, Dios no me diga que yo fui un egoísta o que fui un insensato o un infiel o que amé más las cosas de este mundo que a él. Digamos. O sea, a mí yo siempre pienso en eso, Miki, de verdad. Yo siempre pienso y le digo a la gente para que piense qué le va a decir cuando esté delante de la presencia de Dios y le tengan que rendir cuenta a Dios de lo que hicieron con su vida y de lo que hicieron con el Evangelio y para el Evangelio. Es fuerte. A mí eso me mata. Tío. O sea, yo cuando pienso eso digo, uff. Señor, yo no quiero, Señor, que tú me digas Siervo infiel señor. No, yo no quiero eso Yo quiero agradar a Dios Y que Dios diga Procuraste vivir una vida Como a mí me agrada Seguir mi voluntad Y la voluntad de, del Padre es fácil Que todos los pueblos etnias Le conozcan Dios desea ser adorado Yo quiero ser parte de eso Y motivar a otros que lo hagan Seguramente hay gente del otro lado Que está escuchando es decir, están en la indecisión que hago, hago esto o no como decimos nosotros acá en mi país me tiro a la pileta o no, en seguir a Dios en llevar su palabra hasta los confines de la tierra y yo le animo a que lo hagan, no se van a arrepentir
0: poderoso, poderoso Dios, el evangelio es poderoso y ciertamente nos constriñe a compartirlo con otros, siguiendo esa línea Eric, me gustaría que ya en la etapa final del programa eh, Hicieras precisamente eso Un llamado a los que nos están Escuchando, pues uno de los Razones que nos ha motivado Dios a, a estar en estas plataformas Ya que como tú eh, Hemos vivido eh, Que este encierro pues nos ha llevado A buscar diferentes alternativas Es motivar y crear Conciencia en las personas de El llamado que Dios nos está haciendo De ser testigo a las naciones Un llamado especialmente al pueblo latino eh, para que realicen la labor eh, misionera adelante Sí, yo siempre a mí hay algo que
1: siempre me gusta decir a la gente es que mira, hoy en el mundo hay 8 mil millones de personas casi 8 mil millones de personas que existen en el mundo de esos 8 mil millones según la última estadística del año pasado un 35% que eso representa más de 3 mil millones de personas nunca han oído el evangelio nunca nunca, y la mayoría el 95% de esas personas no se encuentran en América Latina, o en América, en toda América no se encuentran la mayoría se encuentra en todo lo que es Asia Oriente Medio, el Golfo, el Norte de África, en esos lugares entonces el llamado es sencillo digamos, o sea hay tantos lugares todavía donde el Evangelio no llegó que necesitamos obreros o sea, por algo yo ahora entiendo mucho más cuando Jesús le dijo a su discípulo oren por obreros, pidan obreros y Dios sigue haciendo el mismo llamado hoy, o sea obreros que se levanten o sea, gente que esté dispuesta a decir, si uno tiene el deseo en su corazón y el sentir que se juegue por eso, digamos. que obedezca a Dios que no obedezca a su carne o no obedezca a su familia que obedezca lo que Dios nos dijo digamos. eso es por un lado para aquellos que tienen ese deseo de ir Aquellos que dicen, mira, yo creo que Dios me está motivando a hacer eso. Que pongan mano, la mano en el arado, no mire para atrás, se preparen y salgan. Eso es número uno. Número dos, el llamado a orar. O sea, nosotros, como yo te decía, llevamos 311 días orando consecutivamente y hemos visto la mano de Dios de verdad. Entonces, que la gente ore de verdad por los países no alcanzados por los lugares, no alcanzados por los cristianos que se encuentran en estos países que son perseguidos algunos ferozmente, otros un poquito menos, pero todos sufren, todos eh, y que se unan, si quieren unirse a las reuniones de oración que nosotros hacemos por Zoom, que después te escriban a vos y vos le vas a pasar mi número y ahí te pasaremos el ID, no hay ningún problema, pero que se sumen a orar, la oración es lo que mueve la mano de Dios los proyectos de Dios Número tres, hay gente que dice, bueno, mirá, yo sé que Dios no me llama a eso. Bueno, que dé. O sea, necesitamos gente que nos ayude económicamente, de verdad. Necesitamos gente que diga, bueno, yo puedo aportar lo poco o lo mucho que puedo aportar. Se necesita. Por, por ejemplo, ahora para todos lo, los proyectos que nosotros tenemos, de las 18 personas y nosotros estamos señor, ¿cómo vas a hacer para que cada familia, cada persona cada obrero que sale al campo tenga su presupuesto, tenga que no le falte nada. Yo sé que Dios lo va a hacer, eso no hay problema, pero que la gente que está del otro lado se anime, escriba, se interese, se sume, dé para la causa del Señor. O sea, porque esto no es algo terrenal, digamos, es algo eterno. Cuando uno da cuando uno va o cuando uno ora está invirtiendo en cosas eternas está invirtiendo en algo terrenal y está agradando a Dios eh, yo creo que eso es como el principal llamado digamos que nos involucremos en la misión de Dios a nivel local y global y que Dios sea adorado en todos los pueblos a mí una vez un amigo me dijo esto y me impactó mucho cuando vos te vas al, al mundo musulmán Cristo no es adorado cuando vos te vas al mundo hinduista Cristo no es adorado cuando vos te vas a los budistas, Cristo no es adorado. Y a mí eso me generó un celo, te digo, o sea, como que me despertó. Yo dije, guau, wow", o sea, en esos lugares. Bueno, vos que fuiste, yo también que ya estuve viviendo por allá, que esta gente se postre y adore a otro que no sea el nombre de Cristo, es chocante, digamos. Es chocante y a la vez triste y decir, algo tenemos que hacer. Y como esto es un trabajo en equipo, están los que van a ir como yo, están los que van a orar y están los que van a dar, o sea, la gente se comprometa porque es necesario todo
0: Man, excelente, excelente Eric, excelente, damos gracias a Dios por la vida de Eric que ha estado con nosotros compartiendo su experiencia su llamado su compromiso con el Evangelio esta es la voz de las buenas noticias de Jesús y durante esta noche hemos estado compartiendo con ustedes y ya al filo de este programa Vamos a pedirle precisamente al que tenga una palabra de oración por todo esto que ha sido presentado para que Dios lo utilice para su gloria y que otras personas puedan ser también llamadas a salir al campo o a orar o apoyar económicamente, pues como iglesia podemos hacer eh, todas esas funciones. Para que la obra del Señor siga creciendo. Adelante, una palabra de oración. Ok, an antes de, de orar, eh, Miki, amigo, solamente
1: decirle a la gente: si alguien se quiere comunicar conmigo, quiere saber, yo no manejo redes sociales, ya las cerré, pero sí manejo eh, las redes como eh, Telegram o WhatsApp. Si alguien quiere escribir, que te escriba a ti, o escriba a la radio o la página y después porque tú le pases mi número, no hay ningún problema no puedo darlo abiertamente, abiertamente por aquí, pero si alguno quiere estar en contacto, con gusto de este lado estaremos atendiendo oramos Amén. Oramos, Señor queremos darte gracias Señor por este tiempo que estamos junto a Miki Señor junto a todas las personas que están escuchando del otro lado Señor este programa Dios yo te pido que vos nos ayudes a entender Señor lo que entendieron tus discípulos Señor y que nos abra la mente, así como le dimos recién Dios en el Evangelio de Lucas, cuando la, la, tu palabra dice que vos le abriste el entendimiento, y ellos comprendieron las Escrituras, entendieron el propósito para que tú habías venido, el propósito por el cual tú habías padecido, el propósito Señor por el cual tú resucitaste y ascendiste a los cielos, y también el propósito de... Señor, del mandato Señor, de la tarea, de la responsabilidad Que vos le dejaste aquí Es ir a ser discípulo Predicar el evangelio de arrepentimiento A todas las naciones, Señor Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros somos Testigos de estas cosas Y así como los discípulos lo cumplieron Fielmente, ayúdanos a nosotros A cumplirlo fielmente, Señor Yo pido tu bendición Dios del cielo sobre cada persona Que está escuchando esto, Señor Ayúdalos a que ellos se comprometan, Señor en la misión de Dios, no es de un hombre no es de una organización, no es de una persona es la misión tuya Señor, tú eres el dueño de la obra, de la misión Señor Señor y tú nos llamas nos invitas Señor, a que nosotros participemos en tu misión que no es una misión terrenal, es eterna Señor, por eso te pedimos Jesús, que nos abra el entendimiento Señor, que nos ayudes a comprender las escrituras Señor que nos ayudes a ser testigos de estas cosas que nos ayudes a ir que nos ayudes a andar económicamente que nos ayudes Señor a movilizar Señor a otras personas que nos ayudes Señor a orar por los no alcanzados Señor que nos ayudes a involucrarnos Señor en tu reino en tus cosas Señor en tus principios, en tus valores, en tu palabra Señor y que nos ayudes Señor a, a darlo todo por la causa de Cristo Señor yo te agradezco, Señor, y dejo todo en tus manos, Señor, agradeciéndote porque yo sé que, Señor, tú vas a hablar a la gente, Señor, a través de todo esto, Señor. Gracias por mí y por el programa, Señor, y por este tiempo que hemos podido estar conectados juntos, Señor, hablando de tus cosas, porque no es nuestra, no es de un hombre, sino
0: son tus cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Una vez más. Muchas gracias, Eric. Bendecimos a Dios por tu vida, tu compromiso y una vez más motivamos a los oyentes que si alguien quiere apoyarlo económicamente, puede comunicarse con nosotros y le hacemos llegar la información. Así que en esta noche la paz del Señor sea con ustedes. Les habló este su hermano y amigo Miki Rivera en su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Será hasta una próxima ocasión. Dios... Thank you